0: Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que estén todos súper súper bien, que hayan tenido un fin de semana muy bonito y un inicio de semana igualmente lindo. Les cuento que hoy vamos a hablar de siete leyes espirituales del éxito, que es un libro de Deepak Chopra. Supongo que más de uno aquí habrá oído de Deepak Chopra. Yo he utilizado algunas de estas leyes para hacer algunos videos y explicarlas por medio de situaciones cotidianas de la vida. Para los que de pronto no sepan de quién estamos hablando, quién es Deepak Chopra el autor de este libro sobre el cual vamos a basar estas leyes espirituales es un médico, conferencista y escritor indio, y que ha escrito varias veces sobre espiritualidad y el poder de la mente para sanarse, entonces pues la persona de la que vamos a hablar el día de hoy no es como diríamos coloquialmente ninguna lagaña de Miko, y además créanme que yo he basado videos que, por ejemplo un video que tiene muchísimas visualizaciones en mi canal, que habla de que para que te extrañe y te persiga aplica la ley del menor esfuerzo, lo de lo en hablado antes, ¿no? En la naturaleza las cosas que han de ser se dan sin el menor esfuerzo, es decir, una un no le cuesta ningún trabajo volar, porque es parte de su naturaleza volar. Si de pronto yo pusiera un pez a hacer lo mismo la cosa cambiaría, porque él naturalmente está diseñado para fluir en el agua, no en el aire, ¿sí? Entonces hay que entender, o oh, bueno, los Vedas recomendaban mucho el aprender a observar la naturaleza, escucharla, porque la naturaleza nos da muchas pautas acerca de cómo funciona todo en la existencia. Y es que, claro, aquí viene a alinearse perfectamente con las leyes herméticas, ¿no? Que no son las mismas, para que de pronto no nos confundamos. No es lo mismo las leyes del equivalión que las leyes de las que vamos a hablar hoy, ¿sí? Están alineadas en muchas cosas, claro que sí, pero no son iguales. ¿Okay? entonces bueno, como les decía eh, esto de lo que estamos hablando pues está perfectamente alineado con el hecho de que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo, es decir, la naturaleza todo el tiempo nos dice así como funciona arriba en el universo que es como cíclico ¿no? que todo va y todo vuelve así mismo funciona aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, incluso hay una forma geométrica que dice que es la que se aplica a muchas formas de movimiento en la tierra y fuera de ella y en nosotros mismos, pero bueno, no nos vamos a enredar y vamos a arrancar con el tema porque la idea también es darles un tiempo para responder preguntas. ¿no? Bueno, tengo aquí todo anotado para que nada se me escape y vamos a arrancar con la primera ley. Bueno, ¿cuál es la promesa de las siete leyes universales del éxito? Que tú, si las aplicas, simplemente al saber y tener la confianza de que las has aplicado, tienes que desprenderte completamente de todo resultado y expectativa, sabiendo que cada cosa que tú necesites te va a llegar. Si el día de mañana tú necesitas pagar algún servicio público, vas a tener. Si tú sabes que estás empleando las leyes, las aplicas todo el tiempo y tal vez terminaste la universidad y tienes como ese miedo de qué voy a hacer con mi vida. El país está un poco caótico, Latinoamérica en general lo está y pues es normal que vengan como estos miedos, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora yo con mi vida? ¿O yo veo que este trabajo no va para mucho más? ¿Qué va a pasar conmigo? Si yo estoy aplicando las leyes, yo puedo tener tranquilidad y confianza en que el universo me va a proveer de todo lo que yo necesito. Simplemente debo confiar en la suprema sabiduría de ese universo, ¿sí? Entonces, esa es la promesa de las siete leyes. Hay personas, por ejemplo, que aplican esto como si fuera una novena entonces, por ejemplo, como te digo, o sea, es importante emplearlas, aplicarlas en absolutamente todo momento, a partir de este momento, ¿sí? Pero, digamos que hay personas que practican ciertas actividades para aplicar cada ley, dependiendo de, de un día de la semana, y así manifestar un deseo en específico pero, vamos a proceder a explicar las leyes porque, como les digo, la idea es aplicarlas en todo momento, en todo momento, para que de ese modo, pues, nuestra vida fluya de una manera armónica, ¿sí? Arranquemos con la primera, es bastante, entonces tengo aquí mis notas para que nada se me vaya a escapar La primera es la ley de la potencialidad pura Que nos habla de que todo en el universo es pura incertidumbre Realmente si tú te das cuenta es difícil tener certeza de lo que va a pasar inclusive en media hora Nosotros estamos aquí, y se supone que aquí estaremos hora y media más o menos hablando con ustedes Sin embargo, en 40 o 50 minutos podría suceder que, no sé, hubiera un corte de energía y hasta ahí llegara el asunto sí, O que hubiera un terremoto, y toco madera, ¿no? Cancelado Pero cualquier cosa podría suceder, o sea, nosotros no sabemos ni siquiera si vamos a estar vivos mañana, no, no podemos tener completa y total certeza. Teniendo en cuenta eso que realmente pues, como se los he mencionado en, en algunos videos, donde nada seguro, todo es posible, ¿no? Tú no tienes seguro absolutamente nada, por lo mismo tú tienes que confiar en que todo es posible, la potencialidad pura. En el campo de todas las posibilidades tú puedes sembrar una semilla, esta semilla se da en la meditación y esta es una de las prácticas que recomienda digamos el libro para poder poder, digamos, aplicar de manera ya muy práctica esta primera ley. Entonces, ¿qué es lo que propone la primera ley? Que en ese campo de la potencialidad pura en la cual es la conciencia suprema, donde, digamos, en la meditación hay un momento en el cual... Tú no estás pensando, ese espacio que hay entre un pensamiento y otro pensamiento, donde no hay mente, donde tú puedes de pronto conectar un poco más con la fuente, o un poco más no, conectas con la fuente porque no está todo el ruido de la mente. Entonces está ese gap ¿no? entre un pensamiento y otro. Cuanto tú más medites, cuanto hagas más de esto un hábito, cuanto más tú, digamos, inviertas energía por decirlo de alguna manera, o tiempo en esto mayor será el espacio que habrá entre un pensamiento y otro, y por lo mismo ese campo se magnifica en ese campo de la potencialidad pura en la meditación, es que tú tratas o tratas no, tienes la intención que quieres sembrar, ya hemos hablado antes de la importancia de evaluar cuál es la raíz de esa intención que yo estoy sembrando, la intención puede ser una visualización, un pensamiento, una vibración, ¿no? por ejemplo muchas veces yo puedo tener el deseo muy profundo de mi corazón de ayudar a mi familia, por ejemplo, y tal vez no lo tengo claro, no sé bien cómo, pero lo que sí sé es que es un deseo genuino de mi corazón, entonces a veces, aunque no tengamos muy claro la manera ¿no? el cómo, lo que sí podemos tener muy claro es el qué, cómo me voy a sentir en el momento que yo pudiera ayudar a mi familia probablemente me llenaría de paz probablemente me sentiría muy alegre de ver a esas personas que yo amo alegres también tranquilos, de pronto plenos porque tienen la posibilidad de alcanzar más cosas, de tener una vida más digna, en fin conectar con esa emoción y de eso es de lo que se trata esta primera ley que recordemos que todo es incertidumbre que lo máximo que nosotros podemos hacer es sembrar intenciones vibrar en, en emociones de alta vibración valga la redundancia para que así mismo hagamos match allá en ese campo cuántico unificado con esas mismas vibraciones de la misma frecuencia sí es muy importante que tengamos en cuenta con esta primera ley que es muy importante valga la redundancia el, el permitirse ser sorprendido por la vida sabiendo que si yo estoy aplicando las leyes lo que me venga es lo que yo necesito para mi propósito sí ya va vamos a ir viendo más adelante cuál es ese propósito por si tal vez no estamos tan claros en esto. Ok, la segunda ley es la ley del dar y recibir. Te garantizo que todos aquí amamos dar y sobre todo cuando se trata de personas a las que amamos. Nos gusta, por ejemplo, brindar atención, tiempo, energía, pensamientos, en fin. Y muchas veces sucede que nosotros no permitimos que otra persona active en nosotros esa misma energía que debe ir fluyendo para que funcione tanto para esa persona como para mí. Muchos sabemos dar pero pero no todos sabemos recibir. A veces también sucede que sabemos recibir, pero no dar. Y de ese mismo modo, pues, la energía se está cortando, ese flujo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy una persona que está acostumbrada a recibir, pero no mucho a dar? En algún momento yo me voy a ver escaseando, o sea, me voy a ver con carencias, porque siempre estoy esperando que me den. Y cuando yo no estoy recibiendo algo, recordemos que es porque yo no lo estoy dando. Entonces, ¿para qué no nos enredemos aquí? Dar... Ya sea atención, tiempo, dinero, esfuerzo, eh, lo que sea Lo que sea que nosotros estemos dando Y no solamente de pronto a la pareja o a la familia, sino a la sociedad, por ejemplo muchas veces, por ejemplo, tenemos un negocio en el cual vendemos cigarrillos, yo no quiero condenar absolutamente nada aquí, pero sabemos que los cigarrillos es algo que afecta a la salud de muchas personas, y que más allá de la vida de esa persona, está como impacta negativamente en la vida de las personas que rodean a esa persona que fuma ¿eh? entonces cuando yo estoy de pronto en ese, en ese dar a la sociedad que no es tan positivo, hay que entrar a analizar esto, y que siembra es la que yo podría tener de esto que estoy dando, cuál sería mi recibir, porque esta ley nos habla de de que lo que yo doy al universo Es como una pelota que yo lanzo Y en la misma proporción el universo me devuelve a mí Entonces, como hemos hablado antes Yo soy lo que el universo me da Por sus frutos los conoceréis Y el otro es cómo es adentro y afuera Esas son las tres frases que se resumen en una cosa y es lo que yo doy eso mismo recibo y en la misma proporción bueno, sí. Importante que, por ejemplo hay personas que no tienen claro que no saben recibir entonces, ¿esto cómo se manifiesta? cuando, por ejemplo, una persona se acerca y te saluda en la calle y va en el carro de pronto ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? No, ¿para dónde vas? ¿Si quieres ven? Voy, te acerco. Ay, no, es que a mí me da pena. Ahí inmediatamente estás cortando el flujo de la intención que esa otra persona tuvo contigo de ayudarte entonces tratemos de ser más conscientes de todos esos momentos en los cuales estamos parando ese flujo porque no solamente estamos parando nuestro flujo de recibir sino que estamos obstaculizando el flujo energético de esa otra persona que quiso dar con nosotros y aplicar esa ley espiritual del éxito Sí, aprendamos a recibir, yo les decía que si por ejemplo ustedes se han visto mucho en este tipo de relaciones, han caído por ejemplo con narcisistas, o están en, en este tipo de relaciones en las cuales ustedes sienten que realmente dan, y que el resto de la gente les dice, ustedes siempre dan y dan pero dan con, un, con gente que nada que ver, con personas que no, cuando ustedes están en esta energía, es importante, lo que yo les he mencionado en algunos videos, y es aplicar o manejar más la mano no dominante entonces si por ejemplo yo soy diestro, empiezo a cepillarme los dientes con la mano izquierda para para así activar la energía de la otra polaridad que está quieta en este momento, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy zurdo, no importa, entonces empiezo a utilizar la derecha para, lo que te digo, activar la energía de la otra polaridad que en este momento no me está funcionando armónicamente, digámoslo así. Una manera muy bonita de aplicar esta ley todos los días o bueno, la inmensa mayoría de las veces, es llevar siempre algo a donde voy. Entonces, por ejemplo, si a mí mi amiga me invitó a almorzar, de pronto yo no tengo mucho dinero o lo que sea, pero puedo llevar, qué sé yo, unos dulcecitos para después del almuerzo, como menos estos chocolaticos. <risa> o llevo mi presencia, ya alegría. Sí, llévalo, <risa> <la virtud. risa> Sí, llevar la mano. Así que yo, ¿qué más quieres? No, yo no. Hago reír, pero, pero <risa> no, no, en serio, o sea, la idea sería llevar algo que sea bonito, por ejemplo, si podemos, pues lo que nazca de tu corazón, si de pronto en Tu intención está No, pues yo quiero llevarle el vino Y es el vino Porque quiero que brindemos Y mejor dicho Pues lo llegas Todo está en la intención Que tú quieras sembrar En el campo cuántico No se tiene tanto en cuenta El precio o el valor Que tú hayas invertido En, en plata Puede en dinero para comprar ese detalle aquí si yo por ejemplo no estoy yendo donde un amigo, un familiar sino que voy todos los días a mi trabajo o a la universidad o algo así aunque pues ahora que estamos en cuarentena supongo que más de uno no tiene que, que cumplir con la asistencia en ninguna parte pero en condiciones normales si por ejemplo yo tengo que ir al trabajo o a la universidad pues llevo buenas palabras para las personas que me rodeen por ejemplo hoy me voy a proponer que con cada persona que yo me encuentre le voy a decir algo bueno o bonito que vean ella hoy y no se trata de ser hipócritas ni lo que llaman Aquí lambones, ¿no? En la menzuela No, pero sí se trata como de Oye, hoy te voy a dar una palabra amable Porque por lo general los encontramos es Todo lo contrario, si vamos en el tráfico Es una sola peleadera con todo el mundo A veces en los noticieros lo único Que se ve es conflicto, en la televisión Lo mismo, en la calle, en la calle. Es supremamente agresiva a veces Y sobre todo con las personas que manejan Hay que llevar siempre esa intención Como de dar algo, ¿no? Entonces que voy a llevar Una palabra bonita, hoy le voy a decir algo Bonito a cinco personas con las que me encuentre Hoy doy mi atención y miren que esto, no sé, esto se puede decir muy fácil, pero realmente nosotros no estamos tan acostumbrados a brindar atención. Y si ustedes se ponen a pensar, esto es algo que engancha muchísimo, muchísimo a una persona. Y yo se los digo por experiencia propia. Cuando me di cuenta de qué era lo que me tenía tan pegada alguna vez una persona, yo me di cuenta, claro, si es que esta persona lo único que hace es escuchar y escuchar. Y escuchar y poner completo interés y atención en todo lo que yo le estoy diciendo. Y un deseo muy profundo de todo ser humano es ser comprendido. Entonces cuando yo le brindo atención a una persona, lo estoy comprendiendo, lo estoy conociendo. Y eso engancha muchísimo. Y a veces, por no decir que la inmensa mayoría de las veces, estamos con una persona teniendo una conversación, pero... Realmente no estamos escuchando lo que esa persona está diciendo. Muchas veces, como tenemos así como los afanes del día a día, estamos pensando en que se nos hizo tarde para ir a hacer tal cosa, ya no alcanzó a almorzar, en la noche tal cosa, me quedé pensando en la conversación que acabo de tener tengo que llamar a Pepito, que no se me vaya a olvidar hacer tal cosa, comprar tal otra, o si no cuando estamos hablando de pronto ya sentados y en plan de conversación, estamos esperando que la otra persona se calle para empezar a hablar nosotros, a veces estamos esperando que se calle para empezar a hablar nosotros porque cada quien tiene ese deseo muy arraigado de ser comprendido, de ser escuchado de ser digno de atención, y si ustedes se dan cuenta, el negocio de hoy en día es la atención, en Facebook por ejemplo si tú logras tener una audiencia muy amplia, pues quiere decir que tú has ganado la atención de esas personas, el hecho de que ustedes estén aquí en este momento escuchándome, es porque yo me he ganado de alguna manera el honor de tenerlos aquí, que me regalen un poco de su tiempo y que yo pueda tener atención de parte de ustedes, y cuanta más atención tiene una persona, pues más lucrativo es su negocio, ya sea una serie en Netflix, ya sea un cantante o un actor, ya sea una película ya sea una saga de libros, ya, sí cuanta más atención logre despertar esa persona, más, digamos, lucrativa será percibida por el mercado más eh, exitosa será esa página más exitoso será ese canal, más exitoso será esa persona como marca personal entonces, la atención es una cosa valiosísima que podemos entregar y que realmente si nos ponemos a ver, no nos cuesta nada, simplemente hoy me voy a olvidar de mí y de las cosas que tengo que hacer, me voy a poner a escuchar a esta persona, pero de verdad, cada cosa que me diga, la voy a escuchar como si fuera algo que me estuviera pasando a mí, con que tú lo hagas con una sola persona un día, te vas a dar cuenta de la diferencia y vas a empezar a aplicar esto en automático, entonces hoy por ejemplo decido que eh, en, en mi en la aplicación de mi ley del dar y recibir Pues voy a ir por la calle Un ejercicio súper lindo que no recuerdo si nombré aquí Hablamos de eso acá en las transmisiones Sé que sí hice un video sobre eso Y es algo súper lindo y es sembrar un milagro ¿Cómo se siembra un milagro? Por ejemplo, tú sabes que hay una persona Que vende dulces en la calle Y tú sabes como el sector en el que suele trabajar Y los horarios en los que está ahí parado O parada la persona vendiendo eso O tú conoces a esa señora Del aseo que viene y trabaja Y de pronto tiene necesidad ese, en fin, tú sin que esa persona sepa, vas a meterle en el bolsillo un billete de alguna, bueno dentro de la medida de tus posibilidades, ¿no? y la idea es que esa persona no sepa de dónde vino ese billete, algo muy bonito por ejemplo es dejar tirado el billete si es que se dan las circunstancias, ¿no? claro, dejas el billete ahí y la idea es que esa persona se lo encuentre y que no tenga a quien devolvérselo ¿no? claro, y que esa persona no sepa de dónde vino ese billete por decirte de alguna manera, hacerle una consignación, una transferencia y que no sepa de dónde vino, en fin, lo sí Es que cuando a una persona le pasan cosas así, empieza a creer que los milagros existen porque se encontró ese dinero. Esto está sembrando ahí un milagro. Estás haciendo que esa persona crea en, en dichos milagros. Estás haciendo una siembra de puro y físico amor. Imagínate la siembra que tú vas a tener. Y lo mejor es que no lo haces desde el ego. Porque esa persona nunca va a saber que fuiste tú. Entonces esta es una siembra que les digo. Es una cosa mágica y poderosísima. Y es una de las maneras en las que yo he aplicado esta ley de Deepak Chopra. Y que pues realmente hace la diferencia en la vida de uno en el día a día Se los digo con toda honestidad Muy importante, empecemos a utilizar la mano no dominante para activar La energía del recibir también Como para tener equilibradas las dos, ¿no? Las dos polaridades, el dar y el recibir Porque una no funciona sin la otra Listo, la tercera es la ley de, la de causa y efecto Entonces, bueno, bien Esta ley nos dice que para poderla aplicar una manera práctica Es estar muy consciente apenas yo abro los ojos Y saber elegir, tener el poder de elegir mi primer pensamiento, miren yo les garantizo y porque lo he vivido cualquier cantidad de veces cuando uno por ejemplo está entusado, está viviendo un despecho, uno abre los ojos e inmediatamente, eso es en cuestión de segundos viene como ese dolorcito aquí que viene como todo esto aquí, de la tusa ¿no? de otro día más, ya recordé que este va a ser otro día en el cual de pronto no me va a sentir tan chévere porque esta persona ¿no? entonces por ejemplo si yo soy completamente consciente de que me acabo de despertar y que según sea mi vibración inicial va a ser el resto de la vibración de mi día entonces yo soy consciente y digo no mi primer pensamiento es gracias porque pude abrir los ojos, tengo salud, tengo la posibilidad y las capacidades y el tiempo de ir y hacer lo que tengo que hacer para alcanzar mis metas, para que esta vida que yo tengo sea digna de haber sido vivida. Para que el día de mañana yo pueda tener diferentes momentos en los que yo diga, por este momento valió la pena haber nacido, ya sea logré mi carrera, logré escribir un libro, logré conocer tal parte del mundo, logré darle a mi familia, a mi mamá tal cosa, tal otra, lo que sea que tú quieras lograr, por lo cual tú creas que tiene un gran significado tu, tu existencia. Por ese algo y la posibilidad de hacerlo realidad debes agradecer. Por ejemplo, por ponerte cualquier ejemplo. También podrías agradecer por lo que ya tienes. Gracias porque sé que aquí al lado está mi, mi mamá, está mi hijo, está mi hermano, está mi familia, está así. Gracias porque tengo trabajo, mucha gente lo tiene. Gracias porque tengo salud. Gracias porque no dependo de nadie para moverme, respirar, caminar, bañarme, en fin, ¿sí? elegir, tener esa capacidad y ese poder de elegir mi primer pensamiento es una manera súper efectiva de aplicar esta ley, ser muy consciente. Y entonces aquí nos dicen que el universo te entrega exactamente lo que estás emanando. Esto ya lo hemos tocado antes, pero para total claridad lo volveremos a repetir. No se siembra, que nos quede muy claro, no se siembra en las acciones, sino la intención que hay detrás de esa acción. Como ya les he dicho antes, no es lo mismo que ustedes le regalen a una amiga cho- Chocolates porque la quieren ver feliz y porque saben que a esa amiga le, le gusta mucho el chocolate Que regalárselo porque la quieren ver gorda La acción es exactamente la misma y seguramente la persona pues lo tomará con la mejor de las actitudes no Pero si detrás de esa acción yo lo que quisiera es ver gorda a esta persona La cosecha va a ser completamente diferente y la cosecha siempre va a ir de acuerdo a esa vibración Y la vibración está digamos eh, dictaminada por la intención de esa acción, entonces pensemos muy bien si las cosas que nosotros queremos manifestar realmente las queremos desde el ego o las queremos desde el amor, porque les cuento una cosa cuando uno quiere algo desde el amor y aparte de eso, ese algo que yo quiero también beneficia a otros el universo como que confabula y se potencializa como la energía y se acelera el proceso de manifestación, por ponerte un ejemplo supongamos que yo quiero ser gerente de una empresa, tal vez ese no sea tu deseo pero tú lo vas a acomodar a tu vida, a tus propios a tus propias expectativas, digámoslo así A tu propio proyecto de vida Entonces, yo quiero ser gerente De una multinacional porque yo estudié Administración de empresas y ese es mi sueño Pero me gustaría que la empresa en la que yo trabaje La empresa que yo dirija, sea una empresa Que trabaje en pro de los niños Por ejemplo, que no tienen pares Del adulto mayor desprotegido De los animales que están por ahí sufriendo Y aguantando hambre y malos tratos Algo que impacte positivamente A la humanidad, a la naturaleza En este caso, si yo quiero beneficiar a los animales o quiero preservar el medio ambiente Y recordemos que la naturaleza es Dios mismo De la manera que yo trate la naturaleza Que es mm-hmm. los recursos no renovables Por ejemplo, el agua, los animales, las plantas sí. En la medida que yo procure no malograr mi planeta a sí mismo Yo estoy sembrando y estoy interactuando con Dios Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Con cómo yo trato a los animales Cómo trato la naturaleza, las plantas Y en a los fin. demás también No, claro, obviamente Claro. Entonces, con la ley de la causa y el efecto, es muy importante tener presente cuál es la intención de esa acción para que ese mismo modo yo ya tenga certeza de cuál va a ser la, la pelota que el universo me va a regresar de vuelta, la intención. Y luego pasamos a la cuarta, que es la ley del menor esfuerzo. Y muchas veces la gente confunde la ley del menor esfuerzo con la mediocridad, la resignación, el esperar que todo me caiga del cielo. No. Y aquí hay algo que quiero que quede súper claro y que lo apliquen para, para siempre. En esta ley es importante aplicar la ley de los tres intentos. Entonces, intenté con este trabajo, con esta relación con este producto, porque es que esto va desde lo más relevante hasta lo más irrelevante, ¿sí? Voy a darle la oportunidad tres veces a este producto, voy a darle la oportunidad tres veces a este alimento, a ver si es que me cae mal, voy a darle la oportunidad tres veces a esta relación, a lo que sea. Si después de tres intentos tú ves que no, es porque no, y entonces ahí lo que tú estás haciendo, digamos, para ponerlo a manera de alegoría, es ir contra la corriente, es nadar contra la corriente, porque... Recordemos que en la naturaleza, como les decía al principio de la transmisión, las cosas que han de ser se dan, sí. y era como lo que yo les decía de los Vedas, aprende a escuchar la naturaleza, ¿por qué? Porque como es arriba es abajo, y en la naturaleza nos muestran todo el tiempo cómo funciona todo, si tú siembras una pera no vas a cosechar una manzana. Así como si tú este, siembras una intención basada en el ego, no vas a tener una cosecha que sea armónica para ti. En otras oportunidades les he dicho que siempre que uno tiene una acción y siembra desde el ego, al final el resultado siempre va a ser una experiencia desagradable porque esta experiencia nos va a permitir soltar, desapegarnos, dejar de querer tener el control sobre algo Y si estamos deseando desde el ego, sin duda alguna día hay un aprendizaje. Y el aprendizaje pues viene por medio del dolor por lo general, no, por lo general. Dejando claro que es importante hacer la, pues, la ley de los tres intentos. No tratemos de forzar algo porque creemos que si no lo hacemos... A ver, muchas veces la gente se empecina en decir pero es que si yo suelto esto, que tanto deseo aquí? Entonces, ¿yo qué se supone que voy a alcanzar en la vida? Si no estoy luchando por esto que yo realmente deseo tanto, entonces, ¿será que no, 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 no tengo la madera para alcanzar las cosas? O sea, como que me siento... Me siento mediocre y me siento negligente al no hacer más por esto que yo realmente quiero que se manifieste. Y pasa mucho con las personas, con las relaciones, con los trabajos. Pero si tú ya hiciste los tres intentos y viste que no, fluye y permite que el universo te sorprenda. Si tú estás aplicando estas leyes, te recuerdo, tú simplemente debes fluir y dejar que te sorprendan. Vivir en la incertidumbre es algo que se vuelve mágico y se vuelve muy interesante porque ya uno ya no, o sea, como te digo, no, no se percibe como una víctima, no se percibe como, ay, ¿quién sabe qué me espera? Es diferente la perspectiva, es como, ¿quién sabe qué me espera? Y como yo sé que he hecho buenas siembras, pues seguramente las sorpresas serán agradables, pero no es que yo diga que yo quiera esta sorpresa como tal, no, simplemente yo sé cómo me quiero sentir y ya el universo encontrará la manera de hacerme sentir así, ¿no? Si mi vibración y mis intenciones siempre son elevadas, siempre son de amor, pues así mismo yo estoy haciendo match con esas mismas vibraciones. Entonces, así las cosas no sean como yo esperaba que fueran, al final el universo me está dando lo mejor. Sin duda alguna, porque yo estoy aplicando las leyes, ¿cierto? Si yo soy lo suficientemente consciente y no me engaño, soy honesto conmigo mismo, conmigo misma, pues sé perfectamente bien de dónde vienen mis intenciones. Porque aquí, pues lógico sería como patear la lonchera, hacerse un autogol, el engañarse a uno mismo y creer que la intención es desde el amor cuando en el fondo sabemos que es desde el ego. Por ejemplo, cuando tú quieres quedarte con una persona que tiene pareja, al final puede que esa persona ya hasta te haya decepcionado mucho porque claramente te diste cuenta si algunas personas que estén aquí presentes lo han vivido o han tenido una persona cercana que lo haya vivido. Muchas veces sucede con este tipo de relaciones en las cuales uno accede a ser como la tercera persona, que esta persona con la que yo me metí, pues tiende a decepcionarme, porque cuando yo involucro sentimientos, pues en el fondo voy a esperar siempre que esa persona se quede conmigo, ¿sí? Si yo he estado un tiempo interactuando con esta persona y teniendo una relación con él o ella, pues es porque de alguna manera me importa, y porque de alguna manera quisiera que al final se quedara conmigo, pero después de muchas desilusiones, uno al final ya ni siquiera quiere quedarse con esa persona, y muchas veces pasa, y sobre todo en, en las mujeres, que ni siquiera es por quedarse con el tipo, es porque la otra no gane. Mm. Entonces es una cuestión del ego, no de amor. Entonces las personas se pueden engañar creyendo que yo quiero a esa persona porque es que yo la quiero, porque yo sé que la otra persona con la que está no lo quiero, la quiero como la quiero yo. Cuando muchas veces es simplemente la rivalidad que tienen con esa otra persona, con la pareja de ese hombre o esa mujer. A veces no es ni siquiera que ni se conozcan, pero la rivalidad igual está, ¿sí? O sea, es como esa deuda con el ego de decir cómo es posible... Que esta persona que yo tanto quiero prefiera por encima de mí a esa otra persona. Entonces, así yo nunca me haya agarrado ni haya cruzado palabra con esa persona que es la pareja de ese alguien que me interesa. Si yo tengo una rivalidad, me estoy comparando. Digamos, he hecho de esta persona con la que yo estoy, le ha dado el significado de que, y si eliges a otra persona por encima de mí, es porque yo tal vez no valgo tanto. Si yo le he dado ese significado a toda esta situación, es que nace porque el golpe de la autoestima es muchísimo más fuerte, ¿sí? Porque yo misma le he dado ese significado. Entonces, en el momento que ese alguien decida quedarse con su pareja y no conmigo, yo voy a interpretar inmediatamente que yo no soy suficiente y que valgo menos que esa otra persona, y mi ego se va a quedar con la deuda de pensar que alguien es mejor que yo, que no soy suficiente y seguimos como en esa vibra, por eso muchas veces pasa que una vez una persona empieza a meterse con un tipo casado, por ejemplo, un hombre con mujeres casadas, como que todo lo que atrae sigue siendo igual, como que la niña o la mujer sigue atrayendo todo el tiempo hombres casados, y eso es lo que le llega, y lo mismo pasa con los hombres, como que no salen de ese,
1: como de ese gremio, de Ese, ese círculo.
0: Uh-huh. Entonces, pensemos muy bien con quién nos metemos, la intención, todo eso. Entonces, aprendamos a escuchar la naturaleza y fluyamos, dice la ley del menor esfuerzo. Quinta, la ley de la intención y el deseo, como te decía antes, lo que importa es la intención, cuanto más abundante yo me siento, menos cosas deseo, y en la medida que yo no deseo cosas, no genero apegos, y si no genero apegos, no vibro en el miedo, pero una persona se va a sentir más satisfecha cuando es y no cuando tiene. Y esa es la trampa de esta tercera dimensión y de todas las cosas que siempre nos han enseñado. Por ejemplo, los medios que te dicen a ti. Esta vida es digna de ser vivida si tú, por ejemplo, alcanzas una super casa linda y te casas y tienes hijos y tienes el perro y tienes carro con, con el cual salir los domingos a dar una, un paseo y en Navidad pues tienes una cena bonita y, y el árbol de Navidad y... Si tienes para alumbrar no. la casa ya es. <ríe> no. Lo cierto es que... Sí, por ejemplo, tú tienes un trabajo, tienes casa, carro, beca, ¿no? Ciertas cosas que nos han vendido, que es lo que una persona exitosa debería tener. Pero les hablo, digamos, basada también, no solamente en el libro de Deepak Chopra, sino en El Poder de la Hora, que dice que la gente primero tiene que ser para así hacer y poder tener. Pero aquí nos han enseñado, o oh, muchos vamos así como en la rueda del hámster, persiguiendo el tener para poder hacer y luego poder ser, ¿no? Parecer algo, o sea, como yo necesito o siento en mi vida el vacío o, o quiero proyectarme con una persona que tiene mucho más dinero del que realmente tiene, por ejemplo. ¿sí? Sí. Y entonces yo realmente lo que busco llenar con esta necesidad de parecer, de ser pretencioso o pretenciosa, por ejemplo, es el ser más interesante, es el ser digno de el valer más y lo manifiesto, digamos, que en esta esfera de la vida. Muchas veces yo para poder sentirme que estoy alcanzando ese propósito, ¿no? De sentirme más valioso y más interesante. De sentir que pertenezco a cierta élite, ¿no? A cierto estrato económico. Entonces yo lo que hago es que voy a comprarme un carro. Un carro de alta gama. Y no importa qué tenga que hacer, si la deuda es absurda. Si voy a terminar pagando ese vehículo siete, ocho veces. No importa. Si yo, por ejemplo, no tengo cómo hacerle frente a los gastos que representa este vehículo, por ejemplo, el cambio de aceite que me cueste, no sé, tantos dólares, en fin. Esto es un claro ejemplo de cuando yo quiero tener para poder ser. Es que yo quiero ser una mujer que despierte deseos yo quiero ser una mujer que destaque por encima de las demás. Entonces me voy a ir a endeudar a comprarme una cantidad de ropa que no puedo pagar. Pero lo que importa es que yo necesito tener para poder ser. Cuando yo soy y me siento que soy, ¿sí?, yo no necesito recurrir a nada exterior para poderme sentir de esa manera. Entonces, si yo me siento satisfecha con algo en mi vida, con el, o sea, si yo estoy trabajando en mi significado, en el significado que yo creo que la vida debe tener para poder ser digna de ser vivida, una vida satisfactoria, digámoslo así. Cuando yo estoy trabajando en mi propósito, yo no busco en el exterior tener para poder ser. Recordemos que esto del propósito, del significado, es algo que nadie te pueda quitar. Digamos, si yo estoy basando mi éxito y, y, y todo mi valor en que yo tengo una casa, en que yo tengo una esposa, en que yo tengo un trabajo, en que yo tengo un carro, en que yo tengo un cargo, en el momento que a mí me los quiten, y, y, y esto pues nadie está exento de que esto suceda, porque la única constante es el cambio en este universo, ¿no? Entonces, si a mí me llegan a quitar eso, entonces por ende mi valor, que fue el que yo... Puse en todas estas cosas, este fue el significado que yo le di. Cuando yo ya no lo tenga voy a sentir que no valgo nada. Si por ejemplo yo todo mi valor lo puse en que esta persona me amara y me parece que es lo más lindo o la más linda y entonces ¿por qué esta mujer tan linda o este hombre tan lindo me volteó a mirar? Entonces yo me siento que valgo. En el momento que yo pierda a esta persona me voy a sentir menos que nada. O sea, perdí el pilar que sostenía mi autoestima. Mientras que cuando yo estoy trabajando en mi propósito, Trabajo en algo que se convierte tan significativo que nadie me lo puede quitar. Decía un escritor que admiramos mucho, mi hermano y yo, se llama Mario Mendoza, que es descubrir el propósito único de la existencia. Y él decía, por ejemplo, yo en este momento ya me puedo morir. ¿Por qué? Porque yo ya escribí mis libros. Y ya sé que muchas personas lo leyeron. Y yo ya dejé en esas personas esa idea que yo quería transmitir y el significado. Y en ellos quedó eso que yo les quería decir, ese mensaje. Y yo ya me puedo morir en paz y eso es algo que nadie me puede quitar. Yo ya lo escribí y lo publiqué y gente lo leyó. Y pude transmitir mi mensaje. Si yo me muero, no pasa nada porque yo ya cumplí con el, con el propósito único de mi existencia. Pregúntate tú cuál es el tuyo. Y creo que la, la semana pasada o la última transmisión habíamos hablado de eso mismo. Que uno tiene que identificar cuál es ese sistema de valores por el cual va a medir su vida, su éxito. O el valor que tiene como persona o el valor que tiene una persona para ser mi potencial pareja. Porque muchas veces nosotros creemos que lo que nos han inculcado que es importante es lo que para nosotros es importante y luego vienen las frustraciones. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, hay mujeres, también hombres, que se casan con una persona y no tanto es por los sentimientos, porque ven que sus padres aprueban a esa persona. Y como los padres aprueban esa, esa persona, pues ese alguien se siente tranquilo de saber estoy escogiendo bien, ¿sí? Porque mis amigos me dijeron que escogieron una mujer así sumisa, que de pronto tal y tal, entonces yo pienso que esta sí es la mujer como para casarme y las otras pues están ahí, para, ¿sí? Pasa lo mismo con las mujeres, a veces creen, no, es que este es un buen marido porque tiene un buen trabajo, porque me trata bien, porque no tiene exmujer ni, ex, ni exnovia loca, porque no tiene vicios, porque y al final no se puso a pensar en lo que es más importante para ella que tenga esa pareja, ¿sí? No se trata de que las amigas le la aprueben el carro o cómo se viste o el trabajo o los amigos que tiene o la familia, no. Se trata de que yo, ¿qué es lo que valora en una pareja? ¿Cuál sería la persona ideal para mí? Tomarme el tiempo de escribirlo, ojalá de puño y letra y decir, yo quiero que esta persona sea detallista, por ejemplo, quiero que sea un tipo noble, que no, que no sea la mata del ego y el orgullo, que sea, por ejemplo, una persona que sea compasiva con los demás, en fin, cada quien, ¿sí? Pero a veces uno se deja llevar como porque el prototipo perfecto es el que me vendió la sociedad o el que mi mamá me dijo que es para mí. ¡No! Y eso es grave. Entonces, bueno, ahí hablando de la ley de la intención y el deseo en el cual te ratifico lo que importa no es la acción, sino la intención detrás de esa acción o de ese deseo que yo planto en el campo de la potencialidad pura. Y me permito recordarte que si esa intención que tú tienes con ese deseo eh, también va a beneficiar aparte de ti a otras personas o a la naturaleza o a la sociedad en general, esto se va a potencializar y aparte de eso va a haber una aceleración en la manifestación de eso que tú quieres. Entonces, pensemos en el prójimo como esas otras partículas o esos otros fractales de, del mismo todo al que todos pertenecemos. Y pensemos que esa intención que tenemos para el otro, en realidad la tenemos para nosotros mismos. Y la manifestaremos del mismo modo, ¿no? Sexta ley, la ley del desapego. Me desprendo del resultado y me permito fluir. Esta analogía yo ya la he utilizado en otros videos y es con el universo ¿Cómo funciona el asunto? Como el universo tiene acceso a una cantidad de información a la cual nosotros no Y el universo sí sabe qué podría pasar a partir de activar ciertos botones ¿Qué pasaría si yo llego y hago esto aquí? En lugar de hacerlo El universo sabe bien cuál va a ser el resultado Tú no, yo no, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Solo sabemos que si vibramos en amor y que si aplicamos estas leyes El resultado va a ser mejor Pero el acceso a toda la información, a lo que es mejor para mí, no lo sé yo lo sabe la gran conciencia que tiene acceso a toda la información. Entonces, con el universo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esto también lo, lo encontramos en los libros de Neville Goddard. En los libros de Louis G.I. Hey también, por ejemplo. Yo tengo que pensar en cómo me quiero sentir y no en cuál va a ser la fuente de esas emociones que quiero sentir. Por ejemplo, el trabajo ideal para mí sería un trabajo que, por ejemplo, voy a hablar muy a título personal que yo para llegar a mi trabajo no tuviera que pasar por un suplicio. Es decir, tener que ir hasta el Transmilenio todos los días y meterme en un montón, un montón de gente y tener que luchar para poder subirme subir el que pasa a las 6 y 50, porque ya el que pasa a las 7 y 5 me hace llegar tarde al trabajo, por ejemplo, ¿sí? El saber, por ejemplo, que yo cuando vaya a mi trabajo, antes de llegar ya he tenido que pasar por una cantidad de molestias, es complejo. El saber, por ejemplo, que yo voy a salir ahora pico, y que me voy a tener que enfrentar a otra terapia de ese mismo calibre para devolverme a mi casa, otro fastidio de estos. Es algo que le quita armonía al asunto, ¿sí? Y Entonces, todos los días. Exacto. Entonces... Quisiera un trabajo, por ejemplo, que el, tanto el ir como el llegar a mi casa fueran un placer, un deleite para mí. Que ojalá yo pudiera pasar todos los días y tuviera el caldo de ojo, por ejemplo, y ver a todo un reguero de tipos de vida. sí, Que, por ejemplo, de camino me quede unas flores y yo las pueda ver y no sé qué, que de camino me quede, por ejemplo, perfecto porque lo de hacer la comida o la cena y me queda perfecto, sí. Un trabajo ideal para mí sería donde yo tuviera dos horas de almuerzo, por ejemplo. Un trabajo ideal para mí sería donde me dieran tres semanas de vacaciones, cuatro, cinco, dos meses, no sé. Un trabajo ideal para mí sería donde yo me gané y hay que ser muy específicos. No sé, donde yo me gané 20 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares. Y si depende de ti, no escatimes que en eso, porque este valor que tú pongas, por ejemplo, en tu mente, es el valor que tú crees que merece lo que tú estás entregándole al mundo. Entonces piénsalo, porque cuanto más alto... Pongas ese valor, así mismo es el valor que tú percibes que tiene eso que te estás aportando. No escatimes, no seas tacaño contigo mismo o contigo misma. Y ponte el sueldo que tú quisieras tener. 50 mil dólares. Además, esto no es ni siquiera avaricia ni es egoísmo, porque en la medida que tú estés bien y que estés ganando suficiente dinero, asimismo puedes impactar positivamente la vida de todas las personas que te rodean, y no necesariamente amigos y familia, también de otras personas, porque puedes generar empleo, porque puedes bendecir a otros. Y si tú estás mal, ¿cómo vas a poder dar de lo que no eres, de lo que no tienes? Entonces, muy importante... Pensar en esas cosas que yo quiero que el universo me proporcione, pero desprendiéndome del resultado. Yo le digo, yo quiero que, que, mi, que el amor de mi vida, por ejemplo, sea un hombre que sea así, que sea esa, que me haga sentir tal... Que sea un buen conversador, por ejemplo, que le encante consentirme, que le encante cocinarme, que le encante escucharme, que le encante bailar, por ejemplo, a los que les gusta bailar, que le encante la gastronomía, que le encante el vino, que le encante viajar, que le, gast- le- sí. que le gusten, por ejemplo, los deportes extremos, porque a mí me encantan y nunca he conocido a una persona que comparta conmigo esa afición. ¿Mm? Que yo quisiera que esa persona, no sé, tenga una familia con la cual se pueda llevar muy bien mi familia y de pronto mi mamá y la mamá de él sean mejores amigas. Tú dile al universo las cosas que quieres sentir y él te entrega el mejor resultado. Y esta es la mejor manera de ser feliz en la vida, porque no me aferro a que es esa persona y lo peor es que somos tan tercos y miren, me ha pasado. Que yo lo sé, hombre, yo lo sé. Esa persona no, me lo de todas las formas. Y de manera consciente sé que no. Pero uno es tan terco y las emociones son tan caprichosas que a veces uno quiere que sea esa persona y esa persona porque uno dice, pero ¿dónde voy a conseguir yo a alguien que me haga sentir igual? Si en la vida yo he logrado que alguien me haga sentir así, eso no existe, eso no puede ser. Sí puede ser. Y así como... Después de un tiempo llegó otra persona y ya ni te acuerdas de ese otro por el cual te rasgabas las vestiduras. Y eso es así, a veces uno hace mucho drama y no le permite a la vida sorprenderlo y, y darse cuenta de que siempre si uno está evolucionando a sí mismo, las cosas que vienen a uno han evolucionado, son mejores aún, ¿sí? En la medida que tú seas mejor y evoluciones a sí mismo, será lo que viene a tu vida. ¿Por qué? Porque como esas entras afuera, porque yo soy lo que el universo me da y porque por sus frutos los, los, los conoceréis. Bueno, y séptima ley espiritual del éxito, es la ley del Dharma, y esta ley nos habla de poner esos, esos dones, esos talentos, eh, esas destrezas, esas pericias, en beneficio de la humanidad. Entonces, si yo, por ejemplo, vibro, me disfruto tremendamente el tocar un instrumento, pues yo voy a empezar a tocar ese instrumento con todo el amor del caso, y voy a intentar que las personas se encuentren en un momento agradable cuando me escuchen. Y yo lo hago porque lo hago así no me paguen, porque para mí es un placer hacerlo, ¿sí? Que a mí me encanta cocinar, entonces yo pongo al servicio de la humanidad este don que yo tengo para cocinar. Y habrá algo más grato que ir y comer algo y que esté delicioso. O sea, realmente esto es un don hermosísimo que pones en beneficio de la humanidad. Y te puedes lucrar de eso. Y lo más bonito de todo esto es que en la medida que yo pongo amor en esa actividad, así mismo estoy sembrando, ¿se acuerdan de ese campo de la potencialidad pura? Mi intención, la estoy sembrando en algo que es tan bonito y yo lo disfruto así, yo disfruto siéndolo y es el amor por esa actividad y el tiempo se me podía ir y pasar las horas y yo lo haría y así mismo va a ser la cosecha que yo reciba de esa siembra. Cuanto más amor, cuanto más disfrutable sea la actividad, así mismo vendrá a mí la cosecha. ¿Mm? Entonces, piensa en eso, y más allá de que mi papá dijo que eso no da plata, que es que yo no le voy a botar energía a eso porque me voy a morir de hambre, piensa en ese algo que tú ames, porque cuando uno hace algo, uno está haciendo algo que uno ama y le encanta, está condenado al éxito. Es imposible que si tú haces algo que a ti te gusta y que ames, te vaya mal. Ahora que, claro, todo en esta vida tiene un proceso. Ustedes se dan cuenta que yo planto un árbol y el árbol no va a estar ya con todos sus frutos en dos días. Todo tiene su proceso, claro, y probablemente en este momento tú tengas que mantener un trabajo para poder desarrollar esa otra actividad que sí disfrutas, claro, pero en algún momento ese árbol te dará frutos, porque la intención que tú sembraste es desde el amor y no desde el ego. Desde el ego es meterle energía a un trabajo en el cual yo estoy porque me da plata, pero ¿dónde está el amor? ¿dónde está la esencia? Entonces yo estoy haciendo esto para tener y no para ser, mientras que lo otro que yo hago por amor, lo estoy haciendo para ser y no para tener. Entonces, solamente cuando yo me permito ser para poder hacer, que en este caso sería tocar el instrumento, es que yo voy a poder tener. Pero cuando yo meto mi energía y mi intención en tener, en un trabajo que detesto, pero lo hago porque me da, entonces lo estoy haciendo para hacer ¿para hacer qué? O sea, ¿para poder de pronto tener un carro y eso realmente te hace feliz? ¡No! Porque al otro día tienes que ir a un trabajo de mierda que odias y detestas. Entonces, ¿qué es qué sentido tiene? ¿Sí? Y entonces... ¿Cuál es la idea aquí? Más allá de que te convenga a ti, que claro, es a quién más le conviene. Pero también piensa en la siembra y en el impacto que estás teniendo en la humanidad, en el mundo que te rodea, en este mundo que viniste a habitar. Piensa que es eso que, en lo cual tienes destreza, talento, pericia, que realmente la, tus amigos te pagarían por hacer eso que tú haces. Por ejemplo, es que yo siempre soy esa persona a la que todo el mundo busca para que le decore la fiesta, aunque tú no lo creas, ese es tu don. Sí. Decora, decora interiores. Eh, armoniza en los espacios de la gente. El espacio en el que uno habita es una cosa preciosa y uno debería embellecerlo en la medida de sus posibilidades, lo más que pueda, ¿sí? Y si tú tienes ese don, eso me parece precioso. Eh, mi don es hacer reír a la gente y seguro que mis amigos me pagarían para que yo fuera el alma de la fiesta y les hiciera reír a todos los invitados. Pues ponte en la tarea de hacerte tu propio estándar. No sé, ¿sí? Pero cada quien sabe qué es eso que le fluye natural, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Es que a mí me fluye, por ejemplo, ser chistosito. <risa> a mí me fluye, por ejemplo, la conversación con la gente. Las personas, no sé, me tienen confianza y logro que hagan catarsis conmigo. Y siempre yo les doy una palabra, y se sienten en paz, por ejemplo, eso, ¿sí? A mí me fluye de manera natural, por ejemplo, la plata. Yo negocio que pongo, negocio que me prospera. Entonces, por ejemplo, me voy a dedicar a asesorar a varios de mis amigos con, no sé, Voy a abrir un curso para que las personas sepan en qué invertir, por ejemplo, porque me gusta mucho averiguar sobre negocios, sobre inversiones, sobre bitcoins, en fin, sí. Entonces, bótale tiempo a pensar cuál es el propósito único de tu existencia, en ver si ese gran deseo que tú quieres manifestar realmente lo estás deseando desde el amor o desde el ego. Ponte a pensar si tú estás realmente activando la fuerza del dar y del recibir, en la misma proporción, si, si tienes esas polaridades como equilibradas. Y, muy importante, piensa cuáles son esos dones y talentos para que los pongas al servicio de la humanidad. Y asimismo, como tú ya vas a ser, ¿cierto? Si yo estoy haciendo, es que quiero, quiero que quede súper claro. Si yo estoy haciendo algo por amor porque lo quiero hacer y no estoy obligado o obligada a hacerlo, entonces yo lo estoy haciendo con amor. Por ende, yo lo estoy haciendo para ser. Y como la regla me dice que yo primero tengo que ser para poder hacer y así tener, entonces no te preocupes si viene el que sea a decirte si se va a morir de hambre con eso, no crea que esa va a nada plata, no nada que ver que si se sientan estúpida nada, uno tiene que vibrar en el propósito y cuando uno está vibrando en su propósito y tiene como prioridad el ser para luego hacer y luego tener y no primero el tener para luego hacer y luego ser, ¿sí? Cuando yo me alineo con mi propósito, yo estoy condenado al éxito y es imposible que me vaya mal. Así diga el que quiera decir lo que sea, que diga esta misa, lo que sea, pero esto es una ley y les garantizo que se aplica. ¿Listo? Entonces estas fueron las siete leyes espirituales del éxito que ahora son. Entonces acá tenemos a la... una no, mujer muy mitesa que conocí gracias a Xiomara que se llama María Elvira Pombo. Buscan en YouTube y ella explica que si dejas eso que odias, vendrá lo que de verdad disfrutarás, pero haciéndolo sin miedo. Por ejemplo, si odias ese trabajo porque sigues ahí, no traerá fortuna ni abundancia, ya que no, era, no eres feliz. Busca la forma de dejar ese trabajo sin miedo al dinero. Encontrarás la forma de poderte mantener, el universo te traerá abundancia. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, María Elvira Pombo lo dice así. Lo cierto es que sí, ella, por ejemplo, creo que ella, antes de dedicarse a todo el cuento de Los Ángeles, ella trabajaba en el Citibank, ella creo que era la gerente a nivel Colombia de Citibank y pues claro cuando ella dejó el trabajo todo el mundo le decía pero usted está loca cómo va a dejar ese trabajo en Citibank yo no sé qué pero ella sentía que el propósito de ella era otro y y fíjate era ¿no? y hoy en día había escrito libros y todo el asunto y, y se le ve la felicidad uno ya hablara con elvira pombo y ella se le nota lo feliz que es y lo realizada que se siente pero tan bacana no, y además que la vieja emana artísima paz, armonía, una energía tremenda. Dice, ¿cómo podemos superar las decisiones basadas en el ego? No entiendo en tu pregunta. Bueno, yo ya les había mencionado en otra admisión, creo, que para uno estar seguro de que está tomando una decisión y que la intención no está basada en el ego, es hacerse de estas tres preguntas. La primera, este algo que yo quiero manifestar, es algo que es bueno para mí, pero realmente bueno para mí. Porque es que, si por ejemplo lo que yo quiero manifestar es la pareja de otra persona, hmm. y yo estoy saliendo con esa persona, pues lógico que no es bueno para mí, porque una persona que yo conocí siendo infiel, pues, ¿quién me dice a mí que no va a ser infiel conmigo también? Ahora, he oído por ahí algo que a mí me parece que es muy cierto. Dios o el universo nunca te va a entregar el marido de otra. No va a querer para ti lo que ya es de alguien más. Y no es que una persona pertenezca a otra, no. Pero pues yo sé que en el momento que esa persona abandone a ese alguien, ese alguien va a sufrir. Entonces ahí viene la segunda pregunta, ¿es esto bueno, por ejemplo, para mi entorno, para mi familia, para mis seres queridos? Si yo, por ejemplo, tengo hijos o tengo familiares y esta persona con la que yo al final me quedo viene a amargarme la vida porque pues es una persona infiel o no ha soltado del todo la relación que de pronto yo estoy presionando para que deje pues obviamente mis familiares se van a ver afectados negativamente porque del mismo modo que yo te decía antes que cuando a ti te va bien puedes impactar positivamente la vida de quienes te rodean así mismo sucede cuando no te va bien si tus familiares y tus seres queridos te ven sufriendo pues ellos también se van a afectar por eso porque no te quieren ver sufrir y también se van a poner tristes, se van a poner mal si ¿Sí? Sí, sí, tú por ejemplo no puedes estar al 100% anímicamente para tus hijos o para tus hermanos o para las personas que de pronto de alguna manera pues se alimentan de ti de alguna manera, ¿sí? Pues tú no vas a estar al 100% porque vas a tener tu energía en algo que a la larga es tóxico para ti que después te dejará un aprendizaje, sí pero la idea sería darnos cuenta de eso que tenemos que aprender antes y no después de que ya tuvimos que pasar por todo ese, ese momento maluco, ¿no? Entonces, bueno... La primera pregunta es esto, con toda honestidad, ¿no? ¿Es esto bueno, realmente bueno para mí? Lo segundo, si es bueno para mí, paso ese filtro. ¿Es esto bueno para mis seres queridos, para las personas que me rodean? Sí, sí, pasamos a lo tercero. ¿Es esto bueno para la sociedad, para el planeta, para los animales, para la sociedad, para una tercera persona? Y en este caso, para esa tercera persona, que es la pareja de ese alguien que yo quiero manifestar, pues... Esa persona no la va a pasar nada bien, no es algo positivo para ese alguien y por lo mismo pues ya sé que mi decisión entonces está basada en el ego y no en el amor. Son tres preguntas que se puede uno hacer para saber que no está tomando decisiones basadas en el ego. Danicio, ¿qué opinan de usar ciertas técnicas para borrar recuerdos? Vi un video de PNL en el que se puede modificar o eliminar un recuerdo para que no duela tanto. Yo lo pruebo completamente, ¿saben por qué? Porque si por ejemplo... Ese mal recuerdo es el detonante de una creencia limitante mía, por ejemplo. Yo tengo en mi, en mi memoria un recuerdo muy triste cuando en una Navidad, por ejemplo, mi papá pues se suponía que iba a llegar con los regalos. Esto me lo estoy inventando, ¿no? Y entonces supongamos que yo pensé que él iba a llegar con los regalos y resulta que no. Llegó ebrio y llegó a golpearme a mí y a mi mamá y a mis hermanos y, y no solamente no trajo nada sino que arruinó toda, toda nuestra Navidad. Entonces esto me lleva a pensar que pues, en la vida no pasan cosas buenas, que es mejor no esperar nada de nadie, que sí. Si por ejemplo yo chiquita o, o chiquito este notaba que yo estaba con una persona mayor, pero esa persona siempre tenía su atención en el televisor o en el teléfono o en el periódico o en la revista, pero nunca me estaba poniendo atención, pues yo crezco sintiendo que no soy digno de atención. Y a pesar de que a nivel consciente yo piense que lo que hablo es interesante, que no lo bobadas, esa creencia a nivel inconsciente pues me lleva a verme envuelta o envuelto en situaciones y con personas que me hacen sentir que yo no soy digno de ser escuchado, de ser atendido, entonces si yo me doy cuenta de que tengo varios recuerdos así en los que me sentí completamente ignorado en mi infancia, pues yo le boto energía a esto, a este campo de la potencialidad pura del que les hablaba al principio, ese momento de meditación en el cual yo si tengo este gap del pensamiento, ¿no? Este espacio en el cual yo no tengo pensamientos ni ruido de la mente, ese espacio entre un pensamiento y otro pensamiento. Cuanto más yo medite, más largo será este espacio, este lapso entre un pensamiento y otro. Y es ahí donde yo puedo plantar esa semilla que me germinará en grandes, grandes frutos. Entonces, si yo cambio mi recuerdo y le meto una intención distinta y una, y una interpretación diferente, una emoción diferente, Y yo modifico mis recuerdos en donde sí me están poniendo atención y se emocionan y me hacen preguntas y yo cuento y antes llegan otros y también me ponen cuidado y eso hasta me hacen rueda para yo ponerle sí. Si yo modifico ese recuerdo y me conecto con la emoción que me generaría el hecho de que la gente me estuviera escuchando y yo lo repito y lo repito y lo repito todas las noches no vibrando en carencia, sino conectándome con la emoción, ese recuerdo será modificado y entonces yo empezaré, a, yo empezaré a actuar en consecuencia y en automático basado ya en ese nuevo recuerdo. Entonces, así como en automático yo iba por la vida creyendo que no era digno de ser atendido, de que me pusieran cuidado, ahora que yo modificé el recuerdo también en automático y si yo tener que hacer nada más, la vida me va a mostrar esos momentos en los cuales me demuestran que yo sí soy digno de atención, que a mí sí me escuchan, que yo merezco ser atendido y ser escuchado, ¿sí? Entonces sí, la PNL, los decretos, el conectar con la emoción y las palabras y la acción y el, y el meter, montarme en el video, pues, es lo que hace la diferencia y la magia. ¿Puedo borrar a una persona de esta forma? Pues tendrías tú que ponerte a modificar una cantidad de recuerdos con esa persona que te hayan marcado, pero entonces en este caso, pues no, porque sería botarle más energía a una persona que si ya no está, ¿sí? O sea, diferente cuando se trata de los recuerdos de la infancia, porque obviamente, pues, son cosas que hoy en día te están afectando tu piloto automático, ¿no?, tu inconsciente. Pero cuando se trata ya de botarle energía a una persona que uno quiere olvidar, lo mejor realmente es hacerse consciente, muy, muy consciente de cada pensamiento que viene durante el día. Y que cada vez que viene un pensamiento acerca de esta persona tú entrenes a tu mente para que lo cambie inmediatamente por, una, por un pensamiento que te empodere. Entonces, como por lo general cuando uno quiere olvidarse de alguien es porque, pues ese alguien le ocasiona cierto tipo de dolor. Entonces, cuando este tipo, esta emoción venga como de sentirme menos, porque habitualmente las rupturas lo que hacen es afectarnos mucho pues, la autoestima, ¿no? No siempre pasa, pero por lo general. Entonces, como el recuerdo de esa persona me hace sentir que yo no fui suficiente para que se quedara conmigo, por ejemplo o que pues que yo no tengo suerte en el amor o lo que sea lo que vas a hacer es traer a tu mente un pensamiento que te haga sentir que tú eres una persona afortunada o vas a traer a tu mente un pensamiento que te haga sentir una persona valiosa ya sea con un recuerdo o también puedes eh, crear alguna evidencia si no haya pasado nunca pero aquí lo que cuenta es que te conectes con esa emoción. Entonces, por ejemplo, tú te sientes en este momento poca cosa porque tal vez esa persona se fue con alguien que tú consideras que en canones de belleza es más guapo que tú. O así no sea verdad, pero de pronto para esa persona sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es conectarte con un recuerdo en el cual tú te hayas sentido linda. Un recuerdo en el cual, no sé, esa persona que tanto te gustaba también te coqueteó. Ese momento en el cual tú te sentiste segura de ti misma. Ese algo que te hace sentir valiosa como persona. Un recuerdo que te haga conectar inmediatamente con esa emoción y ese feeling acerca de ti y listo. Esa es la mejor manera de olvidar a una persona. Poco a poco, en la medida que tú vayas entrenando a tu mente para que traiga en automático el otro recuerdo, te vas a dar cuenta de que cada día piensas menos y menos en esa persona. Lo otro es comprender que el amor es un proceso completamente físico y químico. Yo les decía que aquí lo que se libera es una hormona llamada feniletilamina, que es como un cóctel de oxitocina y dopamina, entre otros. Y, pues, que lo, que lo que cuenta es encontrar ese algo, esas actividades que también te liberen esos químicos para que el cuerpo deje de mandarte flashbacks de esa persona porque el, el, la mente entiende que estos químicos los obtuviste cuando interactuaste con esa persona. Entonces, el cerebro te manda, oiga, la última vez lo consiguió. Así, vaya, así. Qué bueno. así. Pero de vuelta. Entonces, qué video, porque la idea es como encontrar una manera... De proveerte a ti mismo O encontrar otras fuentes que te provean Esos mismos químicos, ¿sí? Obvio, todo es un proceso, no te voy a decir Que cuando lo encuentres, pues va a ser de la noche a la mañana Que te olvides, pero sumados Digamos, el concentrarte en tu proceso En tu evolución, el trabajar en ti El mejorarte como persona, el entrenar a tu mente Para que traiga otro tipo de pensamiento El de pronto traer a tu mente otras ideas ¿hmm? Como por ejemplo, hacer actividades nuevas Conocer nuevas personas Esto hace que en tu mente Entre nueva información y entonces ya él tenga como otras cosas nuevas en las cuales pensar, porque el cerebro es práctico. Entonces, los pensamientos de hoy, el 98% de los pensamientos de hoy fueron los mismos de ayer, y los de, a- los de ayer, los de antes de ayer, y así. Entonces, si tú le metes nueva información, él en automático va a empezar a pensar en otras cosas. Ayúdate de ese modo. Si así, así me montó una película en mi cabeza donde salgo con un chico y me lo imagino de tal forma, y vibro amor, ¿por qué no se me, ma- se me ha manifestado ningún chico? ¿Será carencia? Bueno, aquí te tengo que hacer una pregunta, si tú te has visualizado con una persona en específico y tú dices, eh, pero es que yo a esta persona la quiero por, porque la quiero por una motivación de amor, ¿no? Por una intención de amor, pero entonces de pronto esta persona ha tenido ciertos desplantes contigo. A veces sucede que de background está como ese feeling de lo que esa persona me hizo sentir el día que me rechazó, el día que me dejó en visto, el día que yo esperaba que tuviera una respuesta y tuvo otra, todos estos sentimientos, estos recuerdos o este miedo que me genera esta persona, porque generalmente cuando uno le gusta mucho a alguien, uno empieza a temer a esa persona porque sabe que esa persona tiene el estado anímico de uno en sus manos, entonces... Si yo, por ejemplo, he tenido malas experiencias con esta persona y yo estoy visualizando, no creas que estos malos recuerdos no tienen peso cuando yo estoy haciendo como esta semilla del campo de la potencialidad pura, por ejemplo. Por eso yo les digo muchas veces que es bueno, si uno hace visualizaciones, hacerlo con un actor de Hollywood, o hacerlo con una persona con la que uno nunca haya tenido nada que ver. Porque así uno se conecta con la emoción y no con la persona. O sea, como que realmente vamos a ver a esa persona como una silueta. Y no importa la cara y el cuerpo que tenga. Porque lo que importa es que yo me voy a sentir como que me encanta. O sea, tú desconéctate de cómo tendría que verse. Tú vas de cuenta que simplemente en esa visualización esa persona te encanta, te mueres, te derrites, escurres la baba. O sea, se me acelera el corazón, tengo mariposas en el estómago. De todo, o sea, me sudan las manos, de todo. O sea, tratar de conectar lo más posible con eso que me hace sentir. Esa persona que me encanta. Pero no te aferres a la imagen de una persona. Por eso probablemente sea que no lo has manifestado ¿Cómo puedo conectar con la abundancia si físicamente en el día a día es materialmente imposible? Bueno, les cuento una cosa. Hace unos años, yo lo había comentado en un video también, mi mamá tuvo un problema muy, muy heavy, porque ella invirtió en una discoteca, y esa discoteca le generó una cantidad de deudas y muchos problemas económicos. Entonces, digamos que ella para tapar un hueco, destapaba otro, ¿sí? Y entonces se metió con estos prestamistas gota a gota, sueles en algún momento hasta inclusive llegaron a amenazarla de muerte, o sea, ella vivía en una angustia muy heavy, todos los días, porque tenía todo el tiempo que estar pensando en cómo voy a pagar esto, cómo le voy a responder a esta persona, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello, de dónde voy a sacar plata, necesito vender este negocio, necesito tal, 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 bueno. Hubo momentos de muchísima, muchísima desesperación y los problemas de ella en ese momento pues no eran de, 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 de cantidades mínimas de dinero, por el contrario era sumas fuertes de dinero. Y lo que ella empezó a hacer fue hacer siembras, porque recordemos que lo que uno no, no tiene es porque no lo está dando. Y esto se aplica en muchos, muchos campos. Cuando una persona no es abundante, Puede ser por varios motivos. El primero, no está recibiendo porque no lo está dando. Entonces, mi mamá lo que empezó a hacer fue lo que yo les conté ahorita, de ponerse a sembrar milagros. Entonces iba y le ponía en el bolsillo a la señora de la CEO un billetico, iba y hacía siembra sin que nadie más lo supiera. Cuando uno quiere ser feliz, pues váyase la siembra correspondiente, váyase feliz a alguien más, para que uno coseche esa misma felicidad. Si yo quiero un milagro en mi vida, milagro de tipo económico, pues voy soy el milagro económico de otra persona, voy y le pongo el billete para que se lo encuentre, voy y le pongo el billete en el bolsillo sin que se dé cuenta. Por ejemplo, también sucede que si yo estoy en una polaridad de carencia en este momento, empiezo a utilizar mi otra mano, la no dominante, para activar esa otra energía. Y esto de pronto puede sonar a cuento de hadas, pero créanme que no lo es. Todo en este universo funciona de manera equilibrada, todo tiene su, su polo opuesto, ¿sí? Y es importante que los dos estén equilibrados para que podamos fluir, ¿sí? Muchas veces también yo no soy abundante porque estoy en una actividad que no disfruto, que no disfruto en lo más mínimo, que de hecho la odio, no me gusta, ¿sí? Entonces, pues es difícil que yo pueda tener éxito y abundancia en un trabajo en el cual yo estoy sembrando, pues, de- desánimo, ¿no? O sea, no estoy, no estoy dando mi, mi potencial aquí, no estoy poniendo mi amor en esta actividad porque no lo estoy disfrutando. Por otro lado, y esto ya tiene que ver con los chakras, dicen que cuando uno por ejemplo no se siente satisfecho con lo que ve en el espejo, es difícil que pueda ser abundante porque en la medida que yo me acepto a sí mismo voy a tener afuera lo que yo creo que merezco y esto se me ha manifestado en, no solamente en la parte de la atracción y de, de, de tener pretendientes y de ser una persona magnética y esto sino también en, en mi abundancia no en mi flujo de dinero dicen por ejemplo que las dos cómo decirlo las dos manifestaciones más evidentes del amor que una persona tiene por sí misma están en la pareja y en el trabajo entonces, si yo no estoy en un trabajo que me genere ingresos suficientes para yo tener la vida que yo quiero tener, o si yo no estoy con una pareja que me haga sentir valorada, querida y respetada, pues es porque hay una parte de mí que yo no estoy amando porque como ese y es afuera. Ahora bien, también pasa que cuando una persona tiene una vida sexual desordenada, esta parte se ve afectada, muy, muy afectada. No te estoy diciendo a ti que es así tu caso, pero digamos que lo tengo que mencionar porque hace parte de la información a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿sí? Por otro lado, también, cuando yo estoy tomando todas mis decisiones basadas en mi carencia. Por ejemplo, muchas personas, todas sus acciones las toman basadas en no tengo plata y así mismo actúo. Entonces, a pesar de que yo quiero carne, o decirte cualquier cosa, a pesar de que yo quiero carne, voy a comprar pollo hoy porque es más barato. Y no vamos a hablar de precios reales aquí, vamos a suponer que la carne es mucho más cara que el pollo, ¿sí? O es mucho más saludable para mí comer pavo, y el médico de hecho me, pro, me prohibió las carnes rojas, pero pues es que yo tengo que comprar carne roja porque es más barato Entonces, ¿aquí qué pasa? Que yo le estoy dando prioridad a mi carencia, ni siquiera es al dinero. Estoy dando prioridad a mi carencia y estoy poniendo toda mi fe en que esa carencia está presente y seguirá manifiesta. Porque si no, no estaría tomando esa decisión. A pesar de que yo sé que para mí es mejor cambiar la carne por el, por el pavo, yo prefiero seguir tomando la decisión de seguir comprando carne. Y la salud es un recurso no renovable en cuanto a que pues cada día que pasa realmente es un día menos. Y si yo no cuido de de mi salud, de mantener esa salud funcionando bien, pues realmente yo me estoy demostrando que no me quiero, que no valgo. Otra razón por la cual la plata muchas veces no fluye es porque yo la estoy invirtiendo en cosas que no son buenas siembras. Por ejemplo, yo recibo dinero y voy y lo malgasto, qué sé yo en un casino, o yo recibo dinero y me lo gasto en trago. Y no se trata aquí de juzgar porque todos tenemos creencias limitantes, todos tenemos comportamientos de sombra, en fin. Simplemente te doy la información y pues la idea es que tú la utilices lo mejor posible, que te sea de utilidad, ¿sí? Eh, si por ejemplo yo soy de los que recibo mi sueldo y me voy a ver a las chicas, ¿no? Al striptease y la vaina esas son cosas que igual no están siendo una buena siembra En cuanto a que no es algo que dignifique a una persona Yo no juzgo nada Pero digamos que este tipo de, de negocios Este tipo de lugares donde las mujeres de pronto hacen striptis Y estas cosas manejan energías que igual son muy baja vibración ¿no? Claro, ahí los sea. tipos que acudirán ahí, lo que dejarán Entonces cuando yo por ejemplo estoy invirtiendo mi dinero en cosas que no edifican que no están, digamos, que sembrando positivamente o energéticamente eh, de una manera elevada en el universo, así mismo será la cosecha. Entonces, fíjate que ahí te di como varias pautas de lo que no podría estar funcionando bien en tu vida, ¿no? No tomes decisiones basadas en tu carencia que son las 11 de la noche y qué peligro, pero yo no cojo un taxi porque es que no, no, porque yo no tengo plata. ¿Y de qué te va a servir tener plata al otro día si de pronto te pasa algo esa noche? Entonces yo tengo que demostrarme cuánto algo y en esos mínimos detalles está la diferencia. Voy a coger el taxi porque es que primero está mi seguridad, vale mucho más mi paz y mi seguridad, que lo que me valga el taxi, ¿sí? Voy a comprar el bendito pollo, porque primero está mi salud, que lo que pueda costar el, el pavo o la carne, o, ¿sí? Aquí, ¿cuál es mi prioridad? Mi salud. ¿Cuál es mi prioridad? Mi seguridad. ¿Cuál es mi prioridad? Mi educación, ¿sí? A veces sucede, por ejemplo, que nos enseñaron a tener vocación de mártires. Entonces, ay, que yo quisiera pagarme este curso, por ejemplo, de cualquier cosa. Pero resulta que mi mamá quiere tal vaina y y no, pues mi mamita primero, mi viejita, no sé. Y a veces ella no está pidiendo una cosa que sea de primerísima necesidad. Y digamos que no es que esté mal que uno le ayude a la mamá, claro que no. Pero la prioridad de todo ser humano debe ser él mismo o ella misma. Entonces, si yo estaba aplazando y aplazando el hacer este curso y yo sé que a la larga este curso va a ser, me va a hacer mucho bien y por ende a todos los que me rodean porque tal vez esto me genere mayores ingresos, porque tal vez esto me ayude a ascender, porque me ayuda a aplicar a mejores trabajos, en fin. Yo voy a poder darle a mi mamá muchísimo más de lo que me está pidiendo en este momento, pero aprendamos a no dejarnos para después, a llenarnos de motivos, a tener como esa vocación de mártir, de, procurar el bienestar de los demás por encima del mío, dejarme para después, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, ven algo que les gusta muchísimo, pero no lo compran aún teniendo la plata porque creen que esa plata les va a hacer falta más adelante. Y llega el final de mes y se dan cuenta de que no, de que sí lo hubieran podido comprar, pero les pudo más el miedo. Cuando yo vibro mucho tiempo en eso, eso es lo que se me manifiesto en mi vida. Entonces ahí te di varias pautas, ¿no? A veces también sucede algo que se me ha olvidado. Por ejemplo, si tú tuviste relaciones por mucho tiempo con una persona que solía tener muchas deudas, ¿sí? que viene como con esta vibra de que tengo una cantidad de deudas, en esa situación en la que estaba mi mamá, por ejemplo, que ha un hueco para tapar el otro, eh, que es una persona que siempre está en carencia, que está sin trabajo, que siempre se está quejando porque no tiene trabajo, y tú estuviste mucho tiempo compartiendo energía con esta persona, recordemos que atómicamente, tanto Daniel como yo estamos aquí compartiéndonos, ¿sí? todo lo que hay aquí tiene unos átomos, cada vez que respiramos, ¿sí? Él está ingresando a su organismo los átomos que yo he venido expulsando y yo también los de él. Y todo aquí está compuesto en este momento de los átomos y como que empezamos a vibrar todos, todo lo que estamos aquí, todos los que estamos aquí to- y todo lo que está aquí presente empieza a vibrar de la misma manera. Entonces, si tú atómicamente te conectaste demasiado con esta persona y esta persona vibraba en carencia, entonces tú también estás vibrando en carencia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las personas con las cuales tenemos relaciones, ¿sí? Y yo se los digo porque es que francamente, o sea, a veces hay gente que vibra tan, tan bajo, tan bajo, que uno siente incluso que se le pegaron larvas o que se le pegaron demonios que esa persona tenía. Y es que uno no sabe a la de la gente qué prácticas oscuras o extrañas pueda tener. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene una pareja que es así que vibra en carencia, o ha tenido muchas parejas, o, te, o tuvo una pareja por mucho tiempo que vibra en carencia, la solución es hacerse baños, yo tengo un video sobre eso en el canal que se llama cómo cortar tiras etéricas, ahí yo les digo que se puede hacer la mezcla de varias sales, y ustedes se van exfoliando y van recitando de pronto una oración y listo entonces digamos así se hacen como la como la limpieza correspondiente para cortar esas tiras etéricas y romper como con esa energía desearle a esa persona también en voz alta toda esa abundancia que no tenía deseo que consigas ese, ese trabajo que siempre he soñado deseo que te sobre dinero para pagar tus, con tus, o cumplir con tus obligaciones para hacer mercado para ayudarle al que tienes que ayudar para, en fin sí en voz alta en voz alta y si de pronto no tienes cómo conseguir que la sal rosa del Himalaya que yo no sé qué que no sé que simplemente con sal de mar, esta sal gruesa, la sal marina, y te exfolias de aquí para abajo. Y te, y te exfolias, y vas haciendo una oración y deseándole a esa persona lo mejor y lo mejor para ti, y ya. ¿Sí? Le oras a Dios, al universo, al campo cuántico, aquí lo que importa realmente es esa intención de amor, ¿no? Conectarnos con esa, con esa intención que tenga una vibración muy elevada. Hola, Xiaomi, ¿qué opinas de los deslices? Pues mira, yo pienso que eso es algo que... Le puede pasar a cualquiera, que muchas veces se juzga muy duro a las personas que caen en este tipo de errores. Pero sí siento y pienso que muchas veces estas cosas se pueden evitar cuando uno habla con la persona con la que está, si siente que hay algo que está faltando en la relación, ¿sí? Si sí, yo siento que, que tal vez me hace falta como más emoción en la parte sexual, y por eso tal vez me siento atraído hacia otra persona que tal vez me, me proporcione nuevas emociones, ¿no? Que sea un acto sexual completamente diferente. Cosa que le suele pasar mucho a los hombres. Pues se puede hablar con la pareja, ¿no? Como para ver cómo podemos hacer más novedoso el asunto, ¿no? Eh, intentar nuevas cosas, romper con la rutina. Pero estas son cosas que hacen parte de la naturaleza. Yo, sinceramente, creo que el hombre. Sobre todo, los, o sea, ahí no se trata de ser machistas, ¿sí? Pero digamos que los hombres tienen una configuración que los impulsa mucho a la reproducción, entonces ellos están como en automático todo el tiempo dejándose llevar por eso, ¿no? Yo estoy diseñado para dar, 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 por eso es que en el acto sexual el hombre es el que da, ¿no? Unas semillas, unos espermatozoides, y es la mujer quien recibe estos espermatozoides y, y con esto pues forman una vida. ¿Mm? Ya ven ustedes la importancia, y esto también hace parte de una ley hermética, que es la ley del género, de la generación. Cómo es importante que haya una energía que da, que en este caso sería la masculina, y una energía que recibe, que es la femenina, para que así se pueda crear una vida. Asimismo, para que tú puedas manifestar algo, es muy importante que haya... Este equilibrio entre el dar y el recibir, si hubiera solo un dar, pues no hay quien reciba, no hay un óvulo que pueda fecundar ese algo. Y si no hay energía de recibir, pues no hay un óvulo que lo reciba para que se pueda hacer, ¿sí? Y si solamente estuviera el óvulo y no el espermatozoide, pues tampoco. Entonces es importante que las dos energías estén equilibradas y funcionen bien. Entonces, sí, los hombres están diseñados para reproducirse porque la idea era poblar la tierra. Es más, creo que yo ya les había hablado de esto, y es que el enamoramiento es una trampa de la naturaleza para que los seres humanos procreemos. Porque si ustedes se ponen a pensar, el, el enamoramiento dura máximo dos años, y en ese tiempo pues las personas ya tuvieron tiempo de haberse reproducido. Y entonces ya esa magia pasa, porque ¿sí? Y por eso es que las personas buscan unas nuevas personas con las cuales sientan otra vez esa atracción sexual para reproducirse porque prima, prima el instinto, ¿sí? Entonces, a veces las personas pueden caer en su, en su vibración más inconsciente, en su piloto automático más inconsciente, y cometer este tipo de errores. Pero cuando se trata de mujeres, por ejemplo, que caen en infidelidades, yo sí soy de las que piensa que es porque algo no está funcionando en la relación. Un hombre puede ser infiel, y no estoy hablando desde machismo, sino como de una cuestión de instinto, de naturaleza. Un hombre puede ser infiel por ego, puede ser infiel porque está diseñado para ser cazador, para ser depredador, para perseguir, para sí, para alcanzar objetivos, desafíos, metas. Cuando una mujer es infiel, generalmente es porque tiene un vacío en esa relación, entonces Sería bueno que si esa mujer quiere conservar la relación que tiene, antes de caer en, en, en una infidelidad, pues piense si lo puede solucionar con esta persona. A veces pasa que por cuestiones de la vida, porque eh, las circunstancias todavía no están dadas para que ella pueda acabar con esa relación porque a lo mejor depende económicamente o porque tiene otro tipo de dependencia con esa persona mientras no puede acabar con la relación ya, pues trate de, de, de mantenerse honesta lo más posible en esa relación como para que después no tenga que darse golpes de pecho y porque pues uno no debe sembrar algo que no le gustaría que le hicieran, ¿no? Pero no condeno así muy fuertemente los deslices porque creo que hace parte mucho de la condición humana. Sí, Daniel, les cuento que hice un ayuno, como tú lo recomendaste, para un empleo ya que llevaba mucho tiempo sin conseguir. Justo unos días después pude firmar contrato. ¡Qué bonito! Algo totalmente increíble, muchas gracias de corazón. Hay una recomendación que les quiero hacer. Yo sé que muchas personas que están aquí presentes probablemente mmm, están pasando por situaciones complicadas en temas del corazón o conocen a personas que de pronto en este momento están atravesando por una situación en la que no se sienten muy en paz. Entonces, para los cristianos, si ¿sí? Sí, 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 hay personas aquí que no creen en Dios, no. O sea, porque de pronto pueden tener una percepción de la gran conciencia del universo más cuántica que otra cosa. Para los cristianos, los que son creyentes en Dios, hay dos canales que les recomiendo. Uno es Jesús Pan de Vida, ¿cierto? Uno es Jesús Pan de Vida, en donde van a encontrar diferentes charlas acerca de cómo por medio de Dios y las enseñanzas de la Biblia, pues, se pueden superar ciertas cosas. Y créanme cuando les digo, ahora que tocan el tema del ayuno, que oír estas charlas diariamente hace la diferencia. Se limpia como la energía, te conectas con una vibración muy bonita, pero, repito, eso es para las personas que creen. Por otro lado, el otro canal es Soraya Villanueva. Soraya Villanueva, eh, mi mamá, que también hace charlas que de pronto son menos teóricas que las de Jesús Pan de Vida, pero que igual también, digamos, que tienen en cuenta diferentes situaciones, anécdotas de la vida que te pueden ayudar a sobrellevar diferentes situaciones. A veces uno siente que cuando está atravesando algo uno es el único idiota al que le ha pasado, uno se siente desafortunado versus y desafortunado versus la vida que le ha tocado a los demás, no y estas charlas también le ayudan a uno a de pronto soltar el asunto y darse cuenta que no es tan grave y que cuando se lo entregamos a Dios la cosa cambia, y, y se asume el asunto de una manera muy diferente y esos desiertos se pasan pero con gaseosita, con agüita. Espero que les haya servido mucho la charla de hoy. Eh, espero que estén por aquí conectados el viernes a las 7 pm, porque recordemos que esta semana doble. hay doble transmisión. Aprovechen para conectarse, para hacer las preguntas que puedan tener. Les agradezco muchísimo por habernos prestado atención, por cumplir aquí con la cita. Les mando un besito y un abracito. Y gracias, gracias. No olviden, por favor, ver las repeticiones de los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, Hermanos Villanueva. Pónganlo así todo pegado, que hay visto que a veces si uno le pone el espacio, puede llevarlos a otro lado y por eso se les dificulta encontrarlo. O en Spotify también está el podcast, Hermanos Villanueva. No siendo más, cuídense mucho. Dios los bendiga y que estén de maravilla. Besitos. Chao, besito. Muchas besitas.